vamos a orar. Abba, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Este tiempo que vamos a compartir una enseñanza bíblica que sabemos que va a ser de edificación para nosotros como tus hijos. Donde vamos a refrescar y tal vez aprender, refrescar y aprender eh, qué es lo que es importante para ti. Muchas veces nosotros podemos orar oraciones egocéntricas, orar inventos de nuestra mente, de nuestro corazón, pero necesitamos orar como conviene. Necesitamos orar de acuerdo a lo que tu espíritu pone en nosotros. Enséñanos. En cierta ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús de una manera magistral les enseñó cómo hacerlo. Si tú nos concedieras en esta tarde ese privilegio de sentarnos a la mesa contigo y aprender, aprender a tu forma, aprender a tu manera, ya que estamos en tiempos que requiere de nosotros orar como conviene, como conviene al Padre, como conviene a través de tu palabra, no basado en nuestro sentir, sino basado en lo que hay en tu corazón. Te ruego y te suplico que seas a través de la boca de mi amada Angélica, de la pastora Yasmin, y que todo lo que se hable en el día de hoy sea dirigido por ti. Ruego y suplico que no haya palabra de humana sabiduría, que no hayan palabras que vengan de nuestro propio entendimiento o conocimiento natural, sino que todo lo que fluya, fluya porque así tú lo quieres, así tú lo has designado. Permítenos, permítenos poder estar alertas a la voz de tu espíritu, que nosotras podamos estar en un solo espíritu, en un solo corazón, en una sola mente, como estaban en el aposento alto, que eran un cuerpo. Señor, permítenos estar unidos y que tu espíritu fluya a través de nosotros como solamente tu espíritu sabe y puede hacer. Y que tu palabra, Señor, more en abundancia y se manifieste en abundancia a través de nuestras bocas en el día de hoy. Redargulla a alguien, sana a alguien, transforma a alguien, atrae con tu palabra a alguien a ti, que sea tu gracia manifestándose de una manera sobrenatural, que nuestros corazones se tornen a ti, que nos postremos ante ti, que podamos, que tú pongas en nosotros un corazón humilde, contrito y humillado para escucharte y para fluir en lo que está en tu corazón. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén, amén, amén. Angélica. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que eh, no extrañen a la pastora Yasmin. <ríe> Ella muy pronto va a entrar, se le presentó algo de tipo personal que está resolviendo y en unos minutitos va a estar con nosotros, así que no la vayan a extrañar, que ella ya va a llegar. <ríe> Mientras ella llega, eh, como les decía, eh, hicimos un break la semana pasada y eh, arrancamos con un tema que lo hemos venido anunciando eh, en los otros programas y en este, 
porque eh, revisando la palabra de Dios, estudiándola, pasando tiempo con ella, podemos ver que el Señor nos eh, dice la palabra que el apóstol Pablo fue escogido por Dios, o sea, el Señor Jesucristo, eh, cuando le, le sale en el encuentro en, en, en el camino a Damasco, lo escoge y lo capacita para que sea el apóstol a los gentiles. El mismo dice, eh, yo fui dado como apóstol a los gentiles. Y si miramos las cartas paulinas o, o los escritos del apóstol Pablo, podemos ver que él desarrolla el mensaje del Evangelio en, en sus cartas. Una de las cartas que todas son importantísimas porque todas son las palabras de Dios, pero me, que me parece con mucha profundidad y que la iglesia debe estudiar es la carta a los Efesios. Y en esta, en esta carta a los Efesios podemos encontrar repetidamente la palabra por esta causa, por esta causa, por esta causa. Cuando el Señor me llevó a meditar en esta palabra, ¿Por qué Pablo utilizaba esta palabra? Por esta causa. Y si vemos la a continuación, dice, en, en la mayoría de sus veces, por esta causa, doblo mis rodillas. Ante el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, eh, el, el Padre de Gloria. Y entonces yo decía, ¿por qué? Entonces, esto me llevó a meditar que el Hijo de Dios debe tener su causa de oración. El Hijo de Dios debe estar encauzado en una oración. Eh, tenemos que mirar porque precisamente acabamos nosotros de terminar una clase eh, en Jeter del fruto del Espíritu y está bien que nosotros estudiemos la palabra. Está bien que vamos a la profundidad de la palabra. Está bien que miremos el significado de cada frase, de cada palabra dentro de la Escritura. Que vamos al original, al hebreo de Beatriz. Pero no está bien que nos quedemos ahí, sino que lo que yo estoy aprendiendo ahí que se vuelva mi oración. Importante. Que eso se vuelva mi oración. Entonces, yo digo, hay que revisarnos, hay que revisar yo cómo estoy orando y lo que dice la palabra de la oración. Tengo que revisar cuál es mi causa de oración y qué dice la palabra y cuál debe ser la causa de oración del Hijo de Dios. Y entonces ahí llegamos porque es que nos hemos frustrado, Pastora Grace. Eh, porque es que yo le pido a Dios, yo, mírame las rodillas que tienen las cicatrices, porque hay gente que se siente orgullosa de sus rodillas con, con cicatriz. No las cubren, sino que antes las, las muestran. Y cuando veo estas rodillas y, y lo que yo he hecho, bueno, entonces, en fin, <ríe> y lo que yo he hecho, no, no dale gracias al Espíritu Santo que te lleva a doblar esas rodillas. Entonces, hay que revisarnos porque nos estamos preguntando porque si yo llevo 10 meses, un año, dos años, tres años, cuatro años y toda mi vida orando por lo mismo y no he visto a Dios obrar. No he visto que Dios me responda. No he tenido respuesta de parte de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿te has detenido a pensar que si lo que estás orando se considera una oración para Dios? Importante realmente lo que es, no, pero es que yo paso dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas de oración, ¿cómo no va a ser una oración? ¿Realmente es una oración para Dios? ¿Es una causa de oración? 
estamos entendidos en el tiempo donde estamos, donde Dios nos coloca a nosotros, en la dispensación que estamos, porque es que tenemos que mirar este, este contexto. Nosotros no estamos en el tiempo de las guerras, donde yo le pedía que derribara las murallas, que, que detuviera el sol, <risa> que el sol no se detuvo, sino que fue la rotación de la tierra alrededor del sol, pero entonces en la palabra de Dios encontramos cómo Josoro para que el, 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 el sol fuera detenido por el Señor y él pudiera ganar, eh, si subían o no subían a la batalla. Eh, nosotros hoy en día tenemos ya marcada un, una circunstancia en este periodo de la gracia, ¿sí? Y, y, y que necesitamos saber si realmente estamos orando por lo que el Señor indicó que debíamos orar y cómo también nos estamos dirigiendo. Porque es que el estatus de la oración del Antiguo Testamento a la oración del Nuevo Testamento cambió, y no cambió porque Dios haya cambiado, sino el estatus suyo y mío también fue modificado. Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas dentro de la causa de oración. Porque si yo no estoy claro, entonces yo puedo estar desgastándome en oraciones que considero bíblicas y que creo fielmente que están llegando a Dios y resulta que Dios no está escuchando esas oraciones porque no está con el contenido de la palabra de Dios. Pero es que yo llevo cinco años pidiéndole a Dios lo mismo. Pero te has revisado si realmente lo que le estás pidiendo está acorde a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Qué es lo que está originando en mí la oración? Entonces, este tema, cuando el Señor me llevó esto, porque lo que nosotros, lo, nosotros revisamos, recibimos los estos temas, y no es para decírselo fulano o sultano, no, es mío, es Dios hablándome, es Dios revisándome, eh, los que llevamos ya tiempo en este programa, que nos reunimos cada ocho días, ¿sabes? yo felicito a las personas que pueden pasar dos, tres, cuatro y cinco horas, de verdad, le doy gracias a Dios por estas personas, le doy gracias a Dios porque son personas constantes en la oración, mi oración a veces, y yo se lo he dicho, pastora Reyes, es de un minuto, pero Dios me ha contestado ese minuto de oración. Es de un minuto. Es de dos minutos. Es de cinco minutos. Pero Dios me los ha contestado. Yo no estoy diciendo que usted cambie sus cinco horas por cinco minutos míos. Ni me faltaba. Pero es para que nosotros miremos. Cuando la oración está encausada y cuando la oración no está encausada. Y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, lo primero que hay que entrar a despejar como hablan los matemáticos cuando van a despejar la X. <ríe> Aquí hay una X, ¿sí? Y entonces vamos a entrar a despejar. Lo primero que hay que entrar a despejar es ¿qué es una causa? ¿Qué es una causa? Porque la palabra causa está dentro de la Biblia. ¿Qué es una causa? ¿Qué dice la palabra que es una causa? Entonces, la causa es lo que me dice por qué motivo yo estoy orando, por qué oro. Lo primero que yo me debo preguntar es ¿qué, ¿por qué oro? Ahí me debo detener. Entonces, ahí debo hacer como un break. Bueno, yo, Angélica, ¿por qué oro? Y esa es la primera asignación, la primera tarea. En la libreta, ¿por qué oro? Ah, por, por, por gratitud a Dios. Eh, eh, darle gracias a Dios. Eh, y pedirle tal cosa. Eh, alabarlo. Y sí, entonces, ahí vamos a apuntar. Vamos, lo primero que se me venga. O sea, ¿por qué oro? No es que voy a ir a la palabra y voy a preguntarle la palabra. En este momento necesitamos deshacer introspección. ¿Por qué oro? Ser sincero conmigo mismo y apuntarlo ahí. ¿Por qué estoy orando? ¿Sí? 
Sí, pasó hay una gente, ley. Eh, eh, para traducir algo al español. Sí. <ríe> eh, la, la, la maestra Angélica, la maestra Angélica acaba de decir algo muy importante. Hay que hacer introspección. ¿Cómo se come eso? Introspección es que tú te detienes y miras hacia él. Observas la motivación de tu corazón. Sondeas qué es lo que está provocando esa oración. Y, y cuando te escucho hablar, viene a mi mente que muchas veces nosotros, en vez de orar por la causa correcta, por lo que dice la palabra, que yo sé que lo vas a tocar, ya mismito vas a entrar a, a Mateo, pero muchas veces nosotros oramos por lo que siente nuestro corazón. ¿Qué introspección yo estoy haciendo? Yo estoy orando porque tengo dolor del alma, yo estoy orando porque tengo rebeldía por la soberanía de Dios. Yo estoy orando porque estoy confundida. Yo estoy orando porque quiero obedecer. Porque muchas veces nosotros vamos a orar simplemente porque la palabra nos ordena orar. Simplemente porque una orden divina, punto, y se acabó. Lo sienta, no lo sienta, lo crea, no lo crea. Esto no se trata de una emoción. Hay gente que tienen este, no sé si llamarlo una comisión del Señor a interceder, hay gente que está orando día y noche, por ejemplo, la esposa de nuestro hermano presidente de la Radio Apocalipsis, de donde nosotros estamos transmitiendo, esa hermana es intercesora, esa hermana se pasa todo el tiempo orando, nosotros estamos dando programa y ella está, mientras nosotros damos para el programa, ella está orando por todos los programadores, ella tiene como que esa asignación del Espíritu para hacer eso, pero no es porque ella se lo inventó, es porque el Señor le puso eso a ella. Entonces, es bien importante que los que nos están viendo comprendan este primer punto, porque acuérdense que esto es como cuando se está construyendo un edificio. Ahora mismo se está poniendo la... se está haciendo el hueco, sacando la tierra, ahora mismo estamos ahí entrando con la maquinaria a comenzar a hacer esa, ese hueco profundo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, la zapata. Las zapatas. Las zapatas, rompiendo tierra, estamos rompiendo, estamos sacando, estamos removiendo, ¿para qué? Para poder establecer el fundamento, un fundamento que es bíblico. O sea, esto no es que nosotros queremos, es un fundamento bíblico esencial para la vida del creyente. Así que nada más quería hacer esa aportación en la palabrita introspección. Eh, sí, porque es muy importante, porque eh, yo no puedo decir, bueno, y la pastora Grace, ¿por qué ora? A mí no me interesa. <risa> la verdad es que a mí no me interesa ella porque ora. A mí me interesa es lo que a mí me motiva a orar. Y eso es lo que yo debo entrar a revisar a la luz de las escrituras. Si mi motivación es buena o, o mi motivación está errada o mala. ¿Sí? Entonces, si miramos eh, la palabra, ¿qué es una causa? O sea, ¿Qué es una causa? ¿Qué es causa? Entonces, el diccionario tiene estas definiciones de causa. Cosa, o sea, es una cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada. Es decir, que es un generador. ¿sí? Podemos llamar que la causa es un generador. Entonces, ¿qué está generando mi oración? Porque dice, cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada. O sea, es un generador. La otra definición que tiene nuestro diccionario es que es motivo o razón para orar de una manera determinada. Entonces, aquí, ¿cuál es mi motivo 
o cuál es mi razón para yo orar, ¿sí? ¿Cuál es mi motivo o cuál es mi razón para yo orar? Y yo sé que ahí, con, con esas tres preguntas que ya nos estamos generando, yo sé que el Espíritu Santo empieza a orar y empieza a traer a nuestra memoria las razones, los motivos y, y, y qué ha generado que yo esté orando, ¿sí? Entonces dice también el diccionario, ¿qué causa eh, que se conoce como causa al fundamento? Miren esto, ¿cuál es el fundamento de mi oración? Al motivo, que ya lo habíamos visto, al origen, ¿qué origina mi oración? Y al principio de algo, ¿cuál es el principio que me mueve a orar? ¿Sí? Es decir, de acuerdo a estas definiciones que hemos visto, que la causa es el motivo o la razón para usted orar. La causa, aquí no vamos a mirar si usted ora o no ora. No. Aquí el programa no se basa en mirar si usted ora o no ora y cuánto tiempo pasa orando, sino qué lo está motivando, el origen, por qué usted está orando. Or, or está orando en, 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 en este momento, o sea, en este momento histórico de su vida con el Señor, que usted haga un par y, detenga, y se detenga y diga, ¿yo por qué estoy orando? Porque como decíamos en la clase, eh, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo estamos estudiando, estamos estudiando por un día, claro que sí, pero esto no lo estamos llevando a la oración y acordémonos que es una obra del Espíritu, ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando el Señor Jesucristo, yo lo llamo, título personal, la oración más, la, la, la conversación más importante del Nuevo Testamento, la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Para mí no hay ninguna otra conversación más importante que registre la Biblia que esa, Jesús y Nicodemo. Y él le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El agua todos sabemos que representa la palabra. Lo que la palabra hace con nosotros. Es un trabajo conjunto, o sea, la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, es un trabajo palabra-espíritu, palabra-espíritu. Es la comunión que yo tengo con la palabra y con el espíritu. Necesitamos orar. El problema no es cuánto tiempo estás orando, sino qué estás orando. Aquí el problema no es cuánto tiempo. Aquí el problema es qué estamos orando. Entonces, ahí es donde yo me tengo que entrar a revisar. Ya dijimos, ¿cuál es mi motivo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el principio? ¿Y cuál es el fundamento de mi oración? Ya tenemos eso claro. Sigamos entonces aquí con las definiciones. Es causa de una acción, o sea, es causa de una acción y la oración es una acción, la oración, la palabra oración, ¿sí? Es una acción, lo que la produce, da origen, y sin la cual, es decir, sin esta causa, la cosa de qué se trata no podría ser tal. Es decir, que la causa es la razón que tenemos para hacer, decir o pensar alguna cosa. Decir que lo que causa mi oración es lo que me lleva a hacer la oración, a decir la oración y a pensar la oración. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces, imagínense que eso ya me manda, pastora Grace, como nosotros dijimos inicialmente, 
la introspección a mirar desde mi pensamiento. Miren esto. ¿Qué está motivando mi orar? Por eso el Señor Jesucristo siempre hizo énfasis en el corazón del hombre, lo que usted decía. Cuando él dice, por venid a mí todos los que están, venid a mí, dice, todos los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Sí? Porque eh, ligera es mi, mi, car ligera es mi carga, mi yugo y ligera mi carga. Y dice él, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré sí. descanso para vuestras almas. Póngale cuidado. Cuando el Señor Jesucristo dice que es manso y humilde, nosotros muchas veces nos quedamos en la acción de la mansedumbre y de la humildad en el accionar de la mansedumbre y la humildad. Pero él hizo énfasis, dijo, de corazón. Todos sabemos que cuando la palabra de Dios se refiere a corazón, ella no me está hablando del órgano que bombea la sangre, a todo el cuerpo, que irriga la sangre. Me está hablando de el pensamiento, uh -huh. que genera una decisión, que genera una emoción y que genera un sentimiento que se traduce en un accionar, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esto, esta civilización de causa, es que yo tengo que llegar hasta mi pensamiento para mirar qué me está motivando a orar. nosotros creemos, es que eso, esto, cuando yo estuve de, de, delante de esto y... A, a mí hay momentos, y yo le he contado a la pastora Grace, que yo hago con la Biblia, por ejemplo, este es mi, esta es mi libreta, de, una de mis libretas de apunte, y entonces si está en la Biblia, yo la cierro, yo la quiero tirar por allí. Porque es Dios hablando. Porque es la santidad de Dios. Porque es la justicia de Dios. Porque es la verdad de Dios. Entonces, cuando yo miro esto de, y nosotros acostumbramos a llegar y orar, Señor, gracias, te damos, y disparamos, 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 y ya, amén. Y ya oramos. Y esto me está diciendo, cuando Pablo dice, por esta causa, es decir, que desde su pensamiento iba conducida la oración a una sola cosa. Mi, de, de verdad, yo me he puesto a pensar, si desde mi pensamiento la oración va conducida a lo que realmente dice la palabra que debe ser. Entonces, es para que nosotros vamos mirando lo que aquí me están diciendo esto. Por eso son buenas las definiciones, porque ya empieza a, a, a colocarnos a nosotros en un contexto. Como estamos hablando de la oración... Nosotros no podemos hablar de otro libro y no estamos hablando de oraciones gramaticales, no estamos hablando de español, sino de la oración de la que refiere la palabra de Dios. Entonces tenemos que mirar ya el contexto de la oración, ¿sí? Entonces dice en, 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 en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, en el primer, en, 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 en la, lo que conocían los judíos como la Torá, y los profetas y los, los libros históricos, en el Antiguo Testamento podemos ver que la oración tenía una causa general en el Antiguo Testamento. La, eh, la, la oración tenía una causa general. 
que era entablar una conversación entre el hombre y Dios. Entonces nosotros aquí nos podemos preguntar, ¿y ha cambiado? No, no ha cambiado. Tiene una causa general que es entablar una conversación entre el hombre y Dios. Y en varias ocasiones, si nos vimos, pues nos vamos a revisar el, el Antiguo Testamento, pues que estamos en un programa que está por YouTube, pues no podemos eh, detenidamente irnos a, a cada verso de la Biblia, ¿sí? Pero es un ejercicio que sí lo podemos hacer en nuestras casas, ¿sí? Eh, en varias ocasiones podemos ver que el ser humano responde con una pregunta o una petición. Es decir, lo que nos muestra el Antiguo Testamento de la oración es que la oración lo que hizo fue establecer un diálogo, ¿sí? Entre el hombre y Dios. Eh, la oración establece un diálogo entre el hombre y Dios. Vemos a, a, al hombre dialogando con Dios desde el Génesis. Y este diálogo tiene como sujeto del mismo, o sea, del diálogo al hombre. El sujeto de este diálogo es el hombre. Y el receptor del mensaje o de esta conversación es Dios. Aquí hay dos personas, que es el hombre y Dios. El sujeto es el hombre y el receptor del mensaje es Dios. A quien va dirigido el mensaje es a Dios. La oración en el Antiguo Testamento tenía dos estilos, súplica y alabanza. Si nosotros nos ponemos a mirar el, el libro de, de los Salmos, en el libro de los Salmos, que es el libro de las mayores oraciones que contiene, digamos, la Biblia, el libro de los Salmos, eh, que se traduce como el libro de las alabanzas, vemos que contiene súplicas, peticiones, y acciones, tiene acciones de gracia, alabanza, peticiones de súplica, efectivamente, de, de confesiones, de liberación, de protección, de cuidado. Eh, David, que es uno de los escritores, si no el más grande escritor de los Salmos, vemos que es, el contenido de ellos es esto, acción de gracias, eh, eh, la liberación de Dios al hombre, eh, la confesión del pecado, el Salmo 51, maravilloso, una maravilloso, maravilloso. Eh, vemos esto en, en, el, en, el, en los Salmos. Y lo llamamos la alabanza. A mí me, me gusta mucho porque de los Salmos se han sacado efectivamente muchas canciones de alabanza. Que en sí, en su momento, en su tiempo, fueron oraciones. Y entonces hemos adoptado de que esta alabanza que está en los Salmos es lo que se llama Adoración. Entonces, cuando usted entona un salmo de esto, está adorando a Dios. Yo no tengo ningún inconveniente con que esto se diga. Pero me llama la atención que en el salmo 1, que es con el que se abre el libro de los salmos, empieza no con una alabanza a Dios, sino con una bienaventuranza del hombre. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Sí? Así, así empieza el Salmo 1. Entonces, y el Salmo dice que no anduvo en camino de malos, ni en sillas escarnecedores, ni con los burlones, se ha sentado, sino que, o sea, ¿cuál es la característica de este hombre bienaventurado? Eh, que encuentra su deleite o su delicia en la ley de Jehová. 
y que en ella, en esa ley, medita de día y de noche. Y de día y de noche en el hebreo, en el griego, en el latín, en mandarín, en español y en inglés, es de día y de noche. No hay otra traducción. De día medita de día y de noche. ¿Sí? Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, esto es lo que me permite ver a mí que esta alabanza que contiene los salmos, pues, ¿quién es el que está llamado a hacerla? El que es bienaventurado en el salmo. Es decir, el que medita de día y de noche en la misma Sí vamos entendiendo. Entonces, nosotros cogemos las oraciones que están en los salmos y está bien. Pero antes de yo coger y recitar la oración que está en los salmos, debo mirar a ver si yo estoy cumpliendo con el salmo 1. Si yo estoy meditando de día y de noche, ¿sí? Porque ya me introduce a las alabanzas, ¿sí? A la gratitud, a la acción de gracias. Y está bien porque la palabra de Dios dice que tenemos que darle gracias a Dios por todo, pero por eso necesitamos, arriba la causa de la oración, mirar desde mi pensamiento si efectivamente esa acción de gracias que yo estoy manifestando con mi boca, desde mi pensamiento Dios la puede ver. ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, Angélica. Y, y me llama la atención algo. Era porque hoy se está estableciendo los fundamentos. Y, y es que en ese salmo que tú estás citando, hay dos cosas. Primero dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. O sea, como que te lo puedes saborear como que te lo puedes gustar. Es como, por ejemplo, hay un, hay un postre que para mí es una delicia. Yo, a pesar de que mi estilo de alimentación, yo casi no como dulces, pero yo puedo modificar este postre, ¿verdad? Con los ingredientes correctos para yo poder comérmelo. Y es el cheesecake de strawberry. O sea, para mí, o sea, tú me pones a mí un cheesecake de strawberry y le pones fresa fresca encima. Y para mí, nada más de pensarlo, se me hace la boca agua. ¿Por qué? Porque para mí eso es una delicia. Y es tan delicioso que mi mente puede producir todas las sensaciones. Aunque yo ahora mismo no tengo uno de frente, pero ya en mi mente yo lo vi. Y como yo lo vi en mi mente... Y mi cerebro, hemos estudiado, que no distingue lo que es real de lo que es imaginario, como ya yo lo vi, yo lo puedo sentir. Como ya yo lo vi, yo lo puedo saborear. Como ya yo lo vi, diciéndotelo, se me hace la boca agua. Diciéndotelo nada más. Entonces aquí dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. O sea, primero nosotros tenemos que introducirla, saborearla. Que eso es como que yo no puedo entrar a la oración desconectada de su verdad. Yo no puedo entrar a la oración desconectada de su palabra para yo poder saboreármela, pero por completo. Y cuando aquí habla de meditar, esto quiero como que profundizar un poquito, porque nosotros en esta zona del mundo no estamos acostumbrados a esto. Incluso se ha se le ha dado a otras zonas del mundo 
y a otras culturas como una autoridad sobre la meditación, que hasta los cristianos dicen, eso es del diablo, bueno, eso es del diablo si tú lo haces eh, contrario a lo que establece la palabra del Señor. Si tú te pones a hacer yoga, eso no es de Dios, yo espero que no hayan cristianos haciendo yoga, yo espero en el Señor, yo espero que usted no esté haciendo esas cosas, yo, yo ruego por la misericordia del Señor que, que usted no esté en esa, ¿entiende? Eso no es de Dios. Pero cuando nosotros estamos hablando, sino que la ley de Jehová medita y la palabra del Señor nos ordena. O sea, no es que es una opción. En la palabra del Señor hay ordenanzas que específicamente dicen que nosotros debemos meditar en ella. Pero esto es otro tema para que la abogada lo toque, ¿verdad? El asunto es que meditar, cuando tú vas a meditar, tú tienes que poner tu atención en eso que tú vas a meditar. Tú no te puedes distraer. Tú te concentras directamente en eso que tú estás estudiando. Si tú vas a meditar en la ley de Dios, significa que tú no puedes estar eh, leyendo la palabra y teniendo a WhatsApp encendido. Leyendo y estudiando la palabra y contestando el teléfono. Leyendo y estudiando la palabra y tratando de resolver otro problema. Sino que es que tú... Llega el momento en que entrenas todo tu ser de tal manera que a pesar de que tal vez tú estás en el trabajo, pero tú puedes concentrarte en la palabra de Dios. Se concentra todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu mente, todo se enfoca directamente en eso, en la palabra del Señor. Y es tan poderoso, por eso yo, yo doy gracias al Señor que de una manera milagrosa me introdujo en este mensaje, en este programa porque verdaderamente este es uno de los temas que a mí me apasiona bastante y, y entender lo que está diciendo la maestra Angélica sobre meditar en la ley de Jehová de día y de noche es crucial para los hijos de Dios y es crucial para que tengamos la motivación correcta a la hora de orar. O sea, usted debe comenzar a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame cómo lo voy a hacer. Esto no es cuestión de que usted salga de aquí y ahora cómo yo voy a hacer esto. Ya están diciendo que tenemos que meditar en la ley de Jehová y yo apenas sé leerla. No, no caiga en crisis. Tenemos al maestro de maestros que Él nos va a enseñar cómo hacerlo, cómo meditar, cómo centrarnos, cómo enfocarnos, cómo repetir, cómo, cómo coger nuestra mente y decirle, en esto es que tú vas a pensar, tú no te mandas. Maestra, sí. Muy buena esa, esa acotación, Pastora Grace, porque de lo que nosotros tenemos de la palabra, del tiempo de meditación en la palabra es de eso mismo que vamos a orar. Por eso yo digo, revisémonos qué es lo que estamos orando, o sea, por qué oro y qué es lo que estoy orando, no el tiempo que estás orando, no, que no el, la discusión no es esa, es la motivación y qué es lo que yo estoy elevando como una oración. Es muy importante y por eso traje la referencia del Salmo 1 que no ingresa de una con una alabanza al Señor sino que da las características de quienes que alaban al Señor. Las características de quien ofrece la alabanza al Señor. Para que también tengamos eso en cuenta.
parece que se le fue el sonido a la maestra Angélica. Maestra Angélica está muteada. Ay, sí, qué pena. Entonces, retomemos. Decía que entonces en el Antiguo Testamento tenían dos estilos, la súplica y la alabanza, la acción de gracias, que, que tenía que ver con la acción de gracias, la confesión, la intercesión, la liberación, todo lo que vemos, sobre todo en los libros de los Salmos. Este estilo de oración, es decir, súplica y alabanza, no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Lo que sí se modificó fue el estatus del sujeto de la oración. ¿Quién dijimos que era el sujeto de la oración? El hombre. El receptor, Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en el Antiguo Testamento, en, en los cinco primeros libros de, de, de la palabra que son el, el Torah o el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, que nos narran la historia de los patriarcas de Israel, antes de que el Señor, eh, sobre todo en el libro del Génesis, antes de que el Señor entregara la ley en Sinaí, los patriarcas conocían a Dios como el Chadal. Ese era el nombre con el que lo conocían, el Chadal. Cuando Dios llama a Moisés, ya, ya, que él lo llama, cuando Moisés le dice, ¿Quién les digo que me envíe? Él dice, yo soy. Y se le revela como el yo soy, ¿sí? Lo que es la aceidad de Dios, que es lo que estamos, lo que dije que meditáramos o que estudiáramos la asignación sobre la aceidad de Dios, ¿sí? Y entonces ya se le revela como la, la aceidad. Ya pasamos de la ley a, a de, de, de Moisés, llega David, vemos en los salmos, que los salmos son hermosísimos, las oraciones, pero no hay un salmo que diga Padre, sino Dios mío, Señor, tu grandeza, y alaban todos los atributos de Dios. En la, en, en la, en la tradición judía, el nombre de Dios está prohibido mencionar. Por eso ellos se refieren a él como el Ojil, el Eterno, el Olán, pero el nombre como tal no se pronuncia. Por eso existe el tetragramatón, ¿sí? Que son estas letras con las que nosotros hemos traducido Yahweh, Yahvé, Jehová y Dios, ¿sí? ¿Por qué? La pronunciación exacta del nombre de Dios se perdió en el hebreo debido a la prohibición de nombrar a Dios entre el pueblo judío. Ellos no se dirigían a él y el hombre no tenía el estatus de hijo. Entonces, miren, ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo, empiezan los judíos a escuchar Padre, Padre. Padre, Padre, gracias porque siempre me oyes cuando Lázaro. Padre, Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, Padre. Solo vemos en la cruz cuando dice Eloy, Eloy, Lama Sabatani, que dice, entonces dice Padre, Padre. En ninguna parte Eloy significa Padre. Eloy significa Señor. Señor, Dios, como se dirían los judíos al Señor. Pero entonces vemos cómo ya con Cristo el estatus del sujeto de la oración cambia. Entonces ya no es a Dios, sino al Padre. El estatus de nosotros fue modificado 
con, por eso Juan capítulo 1, verso 11 dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cambió el estatus de ser criatura dirigiéndose a su creador al estatus de un hijo dirigiéndose a su padre. Y eso es necesario que nos quede aquí. Porque también yo me tengo que preguntar, ¿cómo estoy llegando a la oración? ¿Como hijo? ¿O como, o como criatura? Eso es demasiado importante. Y es tan importante, Angélica, porque no es lo mismo cuando nosotras nos dirigimos a papá que cuando nosotros nos dirigimos a cualquier otra persona. No es lo mismo cuando yo veo a mi papá y me levanto en la mañana y le digo, papi, bendición, ¿cómo estás? Y vamos a tomarnos un café y vamos a hablar. Y, y con la confianza que yo le puedo decir, ay, papi, hoy estoy cansada. Ay, papi, prepárame un sándwich, prepárame un emparedado. Y con esa confianza que yo puedo ir a donde él. Y con la conciencia de respeto de que es papá. Pero a la misma vez, es un respeto con confianza. Es esa autoridad paterna, pero también esa seguridad de que él me está escuchando. Es esa relación tan importante y, y esa seguridad de que yo soy hija. O sea, yo sé que cuando yo le hablo a mi papá, mi papá me va a prestar atención. Yo sé que no es lo mismo hablarle a mi papá que decir, ay, tengo una reunión con el gobernador de la Florida. Porque él puede que me escuche políticamente y me diga, oh, sí, ¿cómo está, señora? qué bueno que usted está aquí, bienvenida. Y que yo le diga muchas cosas al gobernador y el gobernador, bien políticamente, me va a responder y, y va a sentir con su cabeza y nos vamos a sacar fotografía y va a ser un conversatorio muy cordial, muy cordial, que cuando yo me vaya a esa conversación, se le quede en la mente o no, eso yo no lo sé. Que hubo una conexión afectiva entre él y yo, eso yo no lo sé, no tengo garantía ninguna. Solamente hubo una conversación entre una figura de autoridad y otra persona. Pero cuando decimos padre, ahí el juego cambia por completo. Por eso es que es tan importante esa, esa manera en que Jesús le enseñó a sus discípulos a transicionar. Fue como esta transición de... de y nosotros lo cantamos, y a mí me encanta esa alabanza que ahora hay, Yahweh, Shaddai, Elohim, Adonai, y, y se manifestará, y gloria a Dios y todo eso, y recordamos sus atributos y lo que él hizo, Jehová varón de guerra, el fuerte en batalla, el Dios que provee, el Dios que sana, todo eso está bien. Porque son atributos, claro, son atributos de él. Por ejemplo, mi papá, el que él, él, es, él, él es cocinero. Pero para, para algunos, él es el cocinero que tenía el negocio en la calle tal. Para mí sigue siendo mi papi. Y eso es distinto. Porque a los demás le pedían un emparedado de jamón y queso. Pero yo le decía, ay, yo quiero que tú le añadas 
esto y yo quiero que tú le pongas lo otro. Y llega el momento en que yo ni le tengo que decir. Y, y nada, pienso, es que no está la palabra en mi boca, ya aquí tú la sabes toda. Yo, llega el momento en que yo ni le tengo que decir a Angélica cómo yo quiero mi emparedado, porque como él es tan papá, él sabe y él conoce mi gusto y mi deseo, él sabe cómo preparármelo. Pero también como es mi papá, sabe que si yo estoy enferma en un momento dado, aunque él sabe que yo deseo el emparedado, me dice, mamita, esto tú no te lo puedes comer. Y yo le puedo pedir a mi papá lo que yo quiera, pero no todo el tiempo mi papá me da lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Sigue, porque es que nada más de decir eso me dan ganas de predicar y te voy a sacar del tema ahora mismo. No importa, pero es que es necesario hacer ese énfasis, porque necesitamos entender que antes de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros tenía el estatus de hijo, lógicamente que en la eternidad sí, pero no se había manifestado en nuestro propio. No teníamos ese estatus de hijos y es cuando el Señor Jesucristo que pronuncia esas palabras que nos tienen que hacer gritar de Telestai, consumado es que nosotros en nuestro cruz se manifiesta esa identidad de, 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 de hijos y por eso en Romanos dice que nosotros nos dio el espíritu por el cual clamamos Abba, y efectivamente la explicación que siempre nos han dado de Abba está bien, que es traducido es papito, que es el lenguaje de los bebés, pero si miramos el Abba es la comprensión, el Abba, lo que materializa es la comprensión inteligente de la relación que un hijo tiene con un padre. Eso es lo que traduce Abba. Entonces, empecemos por ahí, ¿sí? O sea, Jesús vino a cambiar. Usted le dice Shaddai, yo soy, Olán, Eterno. Todos los nombres que le dicen, Rafa, Nisi, todos los nombres que le dicen. Pero él es padre. <ríe> Empecemos por ahí. Ya cuando te vayas a comunicar con él, es padre. Padre, 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 ¿sí? Porque eso crea intimidad, crea familiaridad, crea unión. Amén. Angélica, perdona sí. que te interrumpa, pero aunque nosotras vamos a seguir en la enseñanza acá por el canal de ustedes, en Radio Apocalipsis nosotros tenemos que despedir. Así Ajá. que damos un segundito para despedirlos. Quiero okay. decirles que... Eh, a través de todas las emisoras entraron hasta ahora, llevamos un total de 932 llamadas que han entrado. De esas 932 llamadas han habido 114 peticiones que vamos a estar orando por esas peticiones. Hay un grupo de intercesión que se encarga de orar. Eh, 439 personas mientras nos escuchaban llamaron y dijeron yo me quiero reconciliar con el Señor, 379 personas dijeron yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador, hubo 77 países conectados, 35 estados aquí en la nación americana, eh, 72 pueblos de la isla de Puerto Rico, en la radio ahora mismo hay 915.398 personas 
conectadas y en la televisión 178.201 personas, a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Especialmente me quiero dirigir a aquellos que dijeron, yo me quiero reconciliar o yo quiero aceptar a Jesús. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso en tu nuevo nacimiento. Ese es como que el, el, el paso cero, como nosotros le decimos. ¿Qué te toca hacer ahora? Ahora te toca, mira, busca un lugar donde tú te puedas congregar. Que te prediquen que Cristo sana, salva, bautiza, viene otra vez. Que te prediquen la verdad bíblica. Busca un lugar donde tú puedas encontrar palabras frescas. Y ora y dile, Señor, yo quiero que tu espíritu me santifique, que tu espíritu me enseñe, que yo pueda pasar de ser una criatura a ser ese hijo de Dios. Yo quiero conectarme con ese papá. Yo quiero, yo quiero experimentar lo que es el nuevo nacimiento en ti. Toma tiempo. Hoy diste un pasito, pero a medida que pase el tiempo, Vas a seguir aprendiendo del Señor. La emisora te va a conectar con iglesias. Vete, visita, aprende, crece en Dios. Cómprate una Biblia, consigue una Biblia. Y si no tienes dinero para comprarte una Biblia, por lo menos sé que tienes internet, porque si nos estás escuchando es porque tienes internet. Así que ve a, a BibleGateway.com y allí vas a tener todas las Biblias para que tú puedas leer en el idioma que necesites leerla. Porque este programa se traduce a diferentes idiomas. Mientras nosotros estamos hablando, hay, una, hay, una, hay algo que hace que se traduzca el idioma de donde nos están escuchando. Entonces, búscate una Biblia y comienza a aprender de Jesús. Voy a orar por ti, Señor. Gracias por todos los que nos están viendo a través de Radio Apocalipsis, en las diferentes emisoras, en la televisora, en la radio. Te ruego y te suplico, Señor, que tu presencia sea enseñándoles. Tú los atraíste a ti. No, no hay manera de que ellos dijeran, yo me quiero reconciliar o, o yo quiero aceptar a Jesús, sino porque tú los fuiste a buscar. Así mismo, oro y ruego para que tu palabra impacte su vida, impacte sus corazones. Mira lo que han llamado, que están diciendo que tienen depresión, que tienen cáncer, que están pasando por el COVID, que están pasando por diferentes situaciones bien difíciles, matrimonios a punto de divorciarse. Señor, oro para que sea tu Espíritu Santo ayudándolo y que tú seas, Dios mío, dirigiéndolos a tu verdad, a lo que está en tu corazón. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén. Y si usted ve que hay como un caption raro que está hablando en inglés, no se preocupe, lo que pasa es que yo no sé cómo desactivar el caption de Zoom, pero para el próximo programa, créame que yo voy a aprender cómo se hace para que usted no vea esas palabras en inglés que a lo mejor no tienen que ver con lo que nosotros estamos hablando, pero no logré hacerlo para esta transmisión. Así que me disculpo. Dios me les bendiga, se les ama. Besos y abrazos y nos vemos el jueves que viene en la misma hora y en el mismo canal. Y quién sabe si volvemos a traer a Fundamentadores la Verdad para continuar el programa de la oración. Dios les bendiga. Bueno, entonces, eh, como decíamos, en el Antiguo Testamento era una, una, un diálogo, una conversación entre la criatura, el creado y su creador. Ahora en el Nuevo Testamento eh, estoy... Un mensaje, perdón que me la pasó, ya me mandó un mensaje. Dice que ya. estoy esperando que la dejemos entrar. 
Y ahora en el Nuevo Testamento dice que es un hijo teniendo intimidad con tu padre. Entonces, la oración en el Antiguo Testamento era de protección, era de, de cuidado, de refugio, de liberación. Y no quiero decir que ahora no se puede orar así, pero ahora la oración, la causa principal de la oración en el Nuevo Testamento, o sea, en lo que comprende la dispensación de la gracia, ¿sí? O, o, o la era del Espíritu Santo, como se conoce, no es otra, o sea, la causa principal de nuestra oración como hijos de Dios, que estemos parte de la dispensación de la gracia, no puede ser otra que establecer el reino y la voluntad de nuestro Padre en nuestras vidas. Si yo estoy haciendo oraciones que no están dirigidas a esto, pues no las puedo seguir llamando oraciones. O bueno, sí, las puedo seguir llamando oraciones. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no son oraciones. Porque la, la, la principal causa de esta oración es precisamente establecer el reino y la voluntad del Padre en nuestras vidas. Esta causa fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Mire, en los días de su carne, en el tiempo que estuvo en la tierra de los vivientes, el Señor dio la instrucción de cómo nosotros en nuestro nuevo estatus nos íbamos a dirigir al Padre. Él nos dejó la instrucción de cómo iba a ser ese nuevo modelo de oración, de cómo nos iban a establecer ese nuevo diálogo, cuáles iban a ser las pautas de ese nuevo diálogo, eh, cómo iban a ser las partes. Ya Dios no iba a ser el creador, lógicamente que Dios es creador, es el creador, pero ya no va a ser Dios el creador, sino Dios el Padre, y nosotros ya no vamos a ser las criaturas o los creados, sino los hijos de Dios. Y entonces él nos entrega las pautas para esta oración. En Mateo capítulo 6, versículo 10, en la versión Reina Valera 1960, podemos ver que el Señor Jesucristo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y sabemos muy bien que cuando habla de que se haga la voluntad del Padre en la Tierra, no se está hablando al universo como tal, establecer un reino con un gobierno como los que nosotros tenemos aquí. El reino, se, la, el reino de Dios se establece en la Tierra cuando la Iglesia modele al Hijo de Dios y pueda dar evidencia al mundo de que Jesús sí fue enviado por el Padre. Esto es lo que está diciendo esta oración. Por eso en Juan 17, cuando el Señor Jesucristo lo dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos unos, para que el mundo pueda evidenciar que tú sí me enviaste, ¿sí? Eso es establecer el reino de Dios en la vida del Hijo de Dios, ¿sí? Cuando somos transformados por la palabra, cuando nuestro entendimiento es renovado, cuando damos testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, así le está dando evidencia al mundo de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que un hombre sí puede vivir con el gobierno de Dios. Porque tenemos que acordarnos de algo. El hombre como tal, el hombre como tal, no fue creado para gobernar sobre él. El hombre fue creado para estar bajo la voluntad de Dios. Para eso fue creado el hombre, para estar bajo la voluntad de Dios. No para estar bajo la voluntad de otro. 
fue el mismo hombre que, llevó, que pidió a Dios que quería ser gobernador. Y hemos visto lo que esto ha causado en la historia de la humanidad, las guerras, la violencia, la moralidad sexual y la corrupción se debe a que el hombre está gobernando sobre lo que Dios no lo llamó a gobernar, porque Dios fue claro en Génesis en establecer cuál era el dominio del señorío del hombre y qué fue lo que se perdió con la caída del hombre. Pero en ninguna de las, de lo que el Señor, de, lo, de las manifestaciones o las ordenanzas que Dios le dio al hombre, en Edén estaba a gobernar sobre otro hombre. Entonces, cuando Mateo nos habla del reino de Dios, no está hablando que nosotros tenemos que orar para que venga el Señor y se establezca aquí y ponga una presidencia, uno despoja unos ministros y gobierne igual que el hombre. No es el gobierno de Dios sobre la vida de su Y es ese hijo modelando ese gobierno al mundo, modelando la voluntad del Padre, que es su nombre viviendo bajo la voluntad de Dios. Y eso se hace tan real que en el siglo primero en plena perversidad moral, en plena violencia, con la guerra que se vivía, llamaron a estos hombres los que trastornan el mundo, los que trastornan el mundo, y hoy, en el, eso fue en el siglo primero, y hoy en el siglo XXI, usted y yo estamos trastornados por el mundo. Mire cómo se voltearon los papeles. Pastora Yasmin, bienvenida, ahora su micrófono, y salude a sus hermanos que yo creo que tienen ganas de saludarla a usted, pastor. La estaban esperando. Ay, bendiciones. Ustedes saben que en la soberanía de Dios, aquí nosotros nos sometemos a Él, porque es que no podemos hablar de lo que no vivimos, ¿no es cierto? Y estábamos atendiendo cosas importantes dentro de unas cosas que surgieron, pero gloria a Dios que Él es tan maravilloso que... Él pone todo en su lugar, porque esto no, aquí no hay eh, protagonistas el, terrenales, aquí el protagonista es el Señor, así que le damos gracias al Señor por uh, nuestra amada Angélica y por la pastora Grace, que han tenido a bien poder eh, empezar esta temática, que mire, hoy es solo el comienzo, hoy estamos, mire, como que je, tocando eh, un poquito, porque esto pica y se extiende, porque queremos ser diligentes en enseñar esta temática de verdad, con la profundidad que amerita, porque por eso usted me escucha a mí cada rato decir, creemos que estamos orando, pero de acuerdo a Mateo 6, no estamos orando. Ahora, este es el tiempo que Dios ha preparado desde antemano para que nosotros podamos ver qué es lo que Él está queriendo decir cuando ya Él nos ha ido enseñando a nosotros por su gracia lo que esto significa. Y no podemos empezar a Mateo 6 sin antes, ¿verdad? Todo lo que hoy se ha estado estableciendo y que Angélica ahora estaba explicando sobre eh, ese gobierno teocrático que es el que siempre ha sido el diseño de Dios, eh, que claro está, hay momentos, usted sabe como cuando usted a sus hijos, usted sabe que lo que le están pidiendo no les conviene, no, no les conviene, no es que le va a hacer quizás total daño, pero no les conviene y usted le da como que una probadita para que ellos se den cuenta, ahora entiende lo que te estoy diciendo, bueno, pues entiendo que eso fue lo que Dios hizo. Ah, ¿ustedes quieren rey? Pues te voy a dar una probadita de tu propia cuchara. Y entonces tristemente hemos tenido que ver las consecuencias de esa probadita, pero que ahora nosotros no queremos continuar eh, acercándonos a Dios de la manera incorrecta, ni con las motivaciones incorrectas 
eh, y es lo que queremos sentar para que entonces de verdad su oído esté inclinado a, a, a nosotros entender de primero que delante de quién estamos, ¿verdad? Y me estoy adelantando un poco, pero primero entendiendo delante de quién estamos y cuál es la razón por la que vamos delante de él. Porque cuando ya tú conoces a tu papá, y eso va a ser padre, parte de lo que se enseña a la hora de orar, cuando tú conoces a tu papá, tú no estás invirtiendo tiempo en pedir cosas que tu papá, tú sabes que tu papá ya sabe. Le estoy dando una probadita nada más. Pero no me quiero adelantar mucho porque quiero que vayamos en el orden correcto para que todos vayamos, mire, digiriendo, procesando, porque sé que esto va a ser de gran edificación, pero también va a destruir muchos conceptos que tristemente hemos formado como cosas que tienen que ver con la oración y en cómo nos referimos al Padre y que no están de acuerdo a lo que Cristo enseñó y modeló. Así que, Angélica, continúa para entonces... Eh, seguir viendo lo que el Señor está estableciendo. Bueno, entonces sigamos aquí en lo que dijimos. Entonces vemos que la causa principal de la oración ya en el Nuevo Testamento es que se establezca el reino y la voluntad del Padre, ¿cierto? Mateo 6.10 no lo refiere así. Entonces, una vez establecida la luz de las Escrituras y la causa de la oración, aquí es donde yo debo preguntarme, ¿Esta es mi causa de oración? Entonces, más yo ayer oré por eso y hoy estoy orando por otra cosa. No, ayer, antes de ayer, hoy, mañana y por siempre, la causa de su oración debe ser esta. Esa causa no se debe modificar. Esta es la causa de su oración. Entonces, aquí, lo que yo he venido orando hasta hoy, en mis dos años, tres años, un mes, dos meses, cinco años, quince años, veinte años, en el Evangelio, lo que usted lleve, esta siempre ha sido mi causa de oración. Que se establezca en mi, rey, en mi vida el reino de, 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 del Padre, la, 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 la voluntad del Padre, que, sea, que se establezca en mi vida, que se haga una realidad la voluntad del Padre, que yo pueda modelar el reino de los cielos. Esta ha sido esta es mi, la causa de oración. Estoy orando para hacer la voluntad del Padre, para que el Señor me ayude a hacer su voluntad, y no solamente para que me ayude a hacer su voluntad, sino para que me agrade hacer su voluntad. Que sea agradable para mí hacer la voluntad. O sea, esto es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Estoy orando para hacer la voluntad del Padre o estoy orando para que el Padre haga mi voluntad? ¿Cómo estoy orando? Sí, sí, sí. No, espérate, Angélica, espérate, porque ya vamos a empezar. Antes de ni tan siquiera preguntar, y ya les lancé una pregunta ahí en el poll, ¿estamos orando para hacer la voluntad del Padre? Conteste con franqueza sí o no. Pero mire, ¿cómo vamos a orar para hacer la voluntad del Padre si ni tan siquiera oramos para conocer a Cristo, que es el que nos lleva a conocer al Padre? Que es una urgencia. Una urgencia. Que el hijo le sea Señor. revelado. Exacto, que el hijo sea revelado porque a través del hijo es que conocemos al Padre. Uh -huh. Él lo dijo, ¿verdad? Ah, eh, si me has visto a mí, ¿qué? Has visto al Padre. Entonces, padre. si no nos uh -huh. interesa conocer a Cristo, sino lo que Cristo hace, jamás vamos a conocer al Padre. ¿Ves? Porque vamos a malinterpretar las acciones del Padre a través del hijo. Y entonces, esto es vital. Para yo conocer la voluntad del Padre, yo tengo que conocer al hijo también, al hijo primero. Entonces, ahí yo voy a tornar la pregunta, Angélica, 
Yes. Uh -huh. Yes. El motivo y la causa de mi oración principal es conocer a Cristo o es que Cristo haga cosas por mí. Porque típicamente estamos invirtiendo tiempo en que Cristo haga, 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 y no en conocer quién es Él. Y como no conozco quién es Él, tampoco conozco cómo opera el Padre. Y como no conozco cómo opera el Padre, por eso le falto muchas veces al respeto, cuando dice que voy delante de su presencia a orar, y realmente no oro nada. Lo que voy allí es con una lista de deseos personales que no son causas de oración, que la Escritura establece. Y no es que no pidamos, es que no pedimos de acuerdo a como el Espíritu Santo nos quiere dirigir. Continúan. Exacto. Yo, yo esas listas las llamo eh, pliego de peticiones. Bueno, Ajá. pliego de peticiones es, es una figura que se da en los sindicatos, no sé si ustedes eh, comprendan esta figura en sus países. Eh, el derecho sindical es aquel derecho protegido por la Constitución y la ley eh, que se le brinda a los trabajadores que pertenecen a una empresa para que ellos se puedan asociar, puedan formar una sociedad y puedan eh, establecerse dentro de su empresa y puedan tener comunicación, unas comunicaciones con los directivos de su empresa y lograr en pro de ellos o en beneficio de ellos unas prebendas o unos beneficios. Eh, entonces, cada que el, un sindicato se va a dirigir a, a, a sus empleadores, eh, se les hace por un pliego de peticiones. <ríe> entonces, le dicen, necesitamos que nos beneficien, porque el pliego de peticiones nunca va en pro de la empresa en el sentido de establecer para que, que nos rebajen los salarios para que la empresa pueda vivir. No, necesitamos aumento de salarios, necesitamos dotaciones, necesitamos que nos dé una convención donde nos digan que entrar supermercado o entrar almacén podemos ir cada dos veces al año a retirar víveres, alimentos, eh, ropa para la familia, ¿sí? Entonces son beneficios. Entonces yo las llamo pliego de peticiones. Y entonces cuando la empresa se niega a cumplir estas peticiones que le hace el sindicato, el, dentro de la asociación sindical tienen el derecho a la huelga. Entonces, como no nos dieron lo que nosotros pedimos, hacemos vueltas, paramos las operaciones de la empresa. <risa> paramos las operaciones de la empresa. Entonces, muchas de nuestras oraciones se parecen a este pliego de peticiones. Nosotros le pasamos al Señor todo lo que necesitamos en nuestro beneficio. Y entonces, cuando Él no lo da, entonces dice, ah, entonces ya no te sirvo más. Entonces ya no vuelvo a la iglesia. Entonces ya no oro. Entonces ya no me no vuelvo a conversar con los hermanos. Entonces ya no vuelvo a leer la Biblia. Entonces, y entonces... <risa> Ay, Angélica, espérate. Voy contigo, pastora, porque eso me viene a cuánta gente hace trueque. ¿Usted sabe lo que es un trueque? Es básicamente lo que Angélica está diciendo. ¿Cuánta gente le ha dicho al Señor, Señor, si tú haces tal cosa, entonces yo hago tal cosa? O si tú no haces tal cosa, entonces yo voy a renunciar. Hasta aquí llego. Por favor, sea sincero y escríbanoslo en el chat. Porque yo en el pasado, en mi niñez espiritual, lo llegué a hacer porque escuchaba eso de otras personas. Hasta que el Señor me tuvo que corregir. Tú a mí no me dices qué hacer. Yo te digo a ti qué hacer. ¿Ok? Y claro, hay momentos que el Señor, cuando eres bebé espiritual, va a contestar esas cosas solamente porque está llevándote a que entienda, yo te escucho. Pero no quiere decir que te va a mantener como un bebé toda la vida. De ahí, Él nos tiene que llevar a comer alimento espiritual. Por, por eso es que hay momentos donde parece que hay un silencio. 
Y también escríbame ahí cuántos piensan, ya Dios no me escucha porque estoy en un silencio eterno. No es eso, es que Él te está llevando a madurar y a poder conocerle. ¿Ok? Escríbanlo en el chat mientras la pastora Grace interviene. Estamos unidas en el mismo espíritu. Aleluya. Venga por la misma. Cuando Angélica dijo eso, yo dije, es que nosotros, ¿cuánto nos reunimos en sindicato a hacerle huelga a Dios? Sí. Muchas veces no se lo hacemos solo, o sea, lo hacemos en sindicato de verdad. Vamos a la reunión de oración. Nos Mira, dul pastora todo. Dulce ya levantó la mano. Así que, <risa> gloria a Dios que están siendo sinceras. Sigue, pastora. <risa> Sí, pastora Yasmin, o sea, nos vamos y hacemos la reunión de oración y nos ponemos todos en huelga. Vamos a ver, hasta que Dios haga esto en esta iglesia, hasta que esto suceda, es que queremos comprar ese, ese territorio, es que queremos hacer esto y nos ponemos en ayuno, en oración. Ay, en ay, 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 eso mismo iba a decir, hasta con ayuno pensamos que compramos a Dios. No, y mucha gente hace rituales, o sea, hay gente que empieza a tirar sal, a tirar aceite, a tirar aquello, a tirar lo otro, y hacen todo un despliegue de rituales, y yo sé que esto a lo mejor que hay un poquito pesado en algunas culturas pentecostales, pero hay gente que, que se va y pisa casas que no son de ellos, pisa carros que no son de ellos, eh, hay gente que tiene hasta el atrevimiento de reclamar esposos que no son de ellos. Ay, habla Dios. No, en serio, en serio. Entonces, esos son, esos no son causas de oración, esos son inventos. Esos son disparates y después nosotros decimos, Señor, pero es que tú no me lo das. Es que si tú no me lo das, yo no regreso a la iglesia. Es que si tú no haces esto, yo no hago lo otro. Y comenzamos a contender y se nos olvida algo. Hay, una, hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pero entonces nosotros cogemos como que la parte B de cada verso. Y decimos, Dios no miente y es verdad, Dios no miente. Dios no se arrepiente, pero se nos olvida, Dios no es hombre. Exacto. Ese pedacito ahí, Dios no es hombre, Dios no es igual a mí. Y nosotros tenemos que entender eso, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Claro, yo tengo confianza con él, pero él no soy yo. Ya, yo no Exacto. puedo medirme como de igual a igual. Y eso, eso es una falta de reverencia, eso es, este, no sé si estoy diciendo la palabra correcta, y si no, ustedes me corrigen, eso es como irrespeto. Claro. O sea, esa palabra está correcta. Eso es y estás imponiendo tu criterio, Impon porque estás sacando versos fuera de contexto. Exactamente, cuando usted ha visto un príncipe diciendo a la rey, este, en, este, en este territorio se va a hacer así. Si el rey dice, ahí se va a sembrar este aguacate, aguacate es que se va a sembrar, aunque el, el que está debajo de él quiera que se siembre melones, porque él es la autoridad. Yo puedo pedirle lo que yo le quiera pedir. Ahora está en él, si lo quiere o no lo quiere hacer. Continúe, mis amadas. Y antes que, espérese, porque no las quiero interrumpir, ya mismo yo me voy a ir porque voy a ir a predicar a una iglesia, eh, pero quiero decirle a la pastora Yasmin y a la maestra Angélica, gracias por ser cuerpo de Cristo y por eh, aceptar estar conmigo en el programa Identidad. Eh, hay gente que me está escribiendo, que, que se están gozando, que han sido bendecidos. Así que muchas, muchas gracias. Y no sé si la pastora Yasmin me deja, las vuelvo, las vuelvo a invitar. ¿Cómo pero... que si te dejo? Aquí, tú no, aquí no hay que darte permiso, tú. Ah. 
aparece y ya. Así que las amo, las quiero mucho y Dios bendiga a los estudiantes de Getter que están conectados. Besitos, abrazos. Yo voy a seguir escuchando, lo único que no me van a estar viendo, ¿ok? Gracias a ti, mi amor. Como bien has dicho, somos cuerpos. Para nosotras siempre un placer, ¿verdad, Angélica? Claro que sí, claro que sí. Cuando quiera, las veces que quieras y puedes siempre, mucho mejor. Para por mí, todos los jueves, eso así. Sí, sí. <risa> Mira, quiero atender un momento una pregunta. Ajá. Eh, que me están haciendo, eh, lo acabo de contestar, pero por si acaso es algo que otros tienen incógnita. Eh, y son preguntas muy buenas. Las preguntas que usted tenga, por favor, siéntase en la libertad de escribirla. Eh, me preguntaron que si eh, hay un modelo de oración. Le establecí que, y eso lo tenemos para discutir más adelante, Mateo 6. Lo vamos, mire, nosotros vamos a buscar Mateo 6. Verso 6 en adelante y usted va a ver que vamos a coger el cuchillito y vamos a coger el tenedorcito y vamos a desmenuzar todo este modelo de oración para que entonces lo podamos aplicar correctamente. Eh, pero si ese es nuestro modelo de oración, no quiere decir que lo vamos a repetir palabra por palabra cada vez que oremos, porque también conozco de gente en ciertos tipos de congregaciones que hacen eso. Eso no es lo que, lo que hay que entender ese modelo para entonces aplicarlo en nuestra vida. Y oramos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va a ponernos a orar, siempre de acuerdo al modelo. Si no hay reconocimiento delante de quién estamos, ¿Qué vamos a orar? Delante, usted está entendiendo, pero o sea, hasta que lleguemos al modelo no vamos a entender con exactitud lo que estamos tratando de establecer. Es que antes de ir al modelo tenemos que ir a las cosas que practicamos que no van de acuerdo al modelo para que entonces cuando entremos al modelo usted pueda estar hambriento y sediento de poder comprender lo que, el, el modelo que fue establecido a través de Jesús. Angélica. Pastora Jasmine, eh... Dicho lo anterior, en donde colocamos de ejemplo el sindicato, se hace necesario entonces decir que la oración, o sea, la palabra causa viene del griego yarim, que es un acusativo se deriva de yaris, que es gracia. Lo que me permite entonces establecer que la oración es la forma de comunicación con el padre, o sea, la, la forma que el hijo tiene de comunicarse con su padre y nos fue dada por gracia, o sea, no es un derecho mío, <ríe> si sí me hago entender, o sea, no es un derecho adquirido, o sea, yo no lo adquirí, o sea, yo no me lo gané, o sea, yo no, yo no lo compré, yo no tengo un mérito para que me haya sido dado, es dado por gracia, y como fue dado por gracia, tiene unas instrucciones de quien lo dio. Exacto, de cómo yo me eso. refiero a él. Exacto. Y, y, a, y antes de que siga Angélica, sí. perdóname, porque es que siguen abriendo preguntas y no quiero continuar si ellos no están claros en lo que se está estableciendo y es que eh, me dicen algunos eh, voy aquí por falta de discernimiento y conocimiento de la palabra eso ocurre eh, y también siguen haciendo preguntas como específicos sobre qué es la oración y gracias Flor por ser sincero y decirnos cómo estás haciendo la oración verdad hasta ahora y Ana también nos pregunta si puedes cambiar la oración por adoración. Ok, primero que nada, y les voy a adelantar, porque eh, otra vez, eh, y es que ustedes yo sé que ya quieren brincar a la oración, pero para sacarles de esas dudas, estamos estableciendo las causas por, para saber delante de quién venimos, como lo que Angélica ahora mismo estaba estableciendo. Por gracia, por medio de Cristo, es que ahora podemos ir allá. Y eso lo vamos a ir desglosando 
más adelante porque nos estamos acercando a la hora de finalizar la intervención de hoy para que usted dijera lo que se ha estado hablando. Queremos ser sabios con eso, no queremos como darle de buche todo, la, todo y que después usted se indigeste. No, vamos a ir procesando, pero sí para que usted se vaya claro en cuanto a esas preguntas. En el original oración, y desde que el Señor me enseñó eso, eso para mí ha sido como que ¡boom! Me explotó la cabeza y, y me ha ayudado en mi intimidad con el Señor. Oración lo que significa es intercambio de deseos. Intercambio de deseos donde nosotros conocemos los deseos del Padre a través de su instrucción en la palabra para que cuando vayamos delante de Él y yo presente lo que está en mi espíritu o en mi corazón, porque muchas veces lo que presentamos es lo que está en el corazón y no lo que está en el espíritu, pero eso es arena para otro costal más adelante. Y podamos entonces evaluar, esto que yo quiero presentar va de acuerdo al carácter de Dios, esto va de acuerdo al deseo de Dios. El deseo de Dios está clarísimo, ¿dónde? En la Escritura. Eso es importantísimo y vital, porque si nosotros no tan siquiera nos atrevemos a pedirle algo que va en contra de quién es Él y en contra de sus deseos, ya usted sabe desde el saque que usted no está orando. Usted está queriendo que Él haga algo que no va de acuerdo a Él. ¿okay? Segundo, adoración es una vida postrada de reconocimiento de quién es nuestro Señor y por ende de hacer su voluntad continuamente. Muchas veces pensamos que adoración es cantar. Dentro del cántico, tú entregas tu vida, pero el cántico no es adoración. Y ese va a ser otro tema que ya estoy empezando a preparar, Angélica, que vamos a traer próximamente. Y digo próximamente, pero no va a ser tan cerca, porque hasta que no acabemos oración no vamos a entrar en otra cosa. Pero creo que después de oración, de las causas de oración, vamos a entrar en lo que es la verdadera oración, de acuerdo a la Escritura. Entonces, habiendo dicho eso, definitivamente cuando tú estás en el tiempo de reconocimiento delante de quién estás, hay alabanza, que qué es, cuando tú le atribuyes, le, le, le verbalizas lo que es él, ¿ok? Otra vez, adoración es que como yo le entrego mi todo a él, dentro de eso también está el reconocimiento, porque ¿por qué te entrega? Porque reconoce que él es Abba, que él es el Señor, que por él fue que Cristo vino. ¿Para qué? Para reconciliarnos y ahora tener libre acceso por medio de Cristo delante de él. Entonces, espero que eso haya aclarado las dudas que han surgido hasta ahora, para que entonces ahora nosotros comprendamos por lo menos, lo que tiene que ver con las causas de lo que empezamos con el fundamento de la causa de oración, que no se terminó aquí, falta todavía, falta todavía. Tengo una última pregunta, Ángel, y que dice, Amada, si cuando estamos en un grupo de oración orando por muchas peticiones, esto tiene un orden. Mira, aquí el que establece el orden es el Espíritu Santo. Y obviamente, miren, yo sé que esta intervención va a traer mucha claridad y a la misma vez muchas preguntas por la claridad que la escritura va a traer. Y hay cosas que se hacen en congregaciones que probablemente no se hacen como la escritura lo establece. usted no vaya para allá. ¡A mira, todo el mundo aquí! ¡Está mal! No, no, no. Vamos a modelar. Vamos a modelar. Y, a, y el Espíritu Santo se va a encargar de abrir, abrir el espacio para cuando eso ocurra. 
cuando estamos en un tiempo que es el grupo de oración y se presentan las peticiones, eso es bíblico, la, la escritura que dice que presentemos delante de él nuestras peticiones. Obviamente vamos a evaluar primero si esas peticiones están de acuerdo al deseo de Dios, porque ahí es donde viene el asunto, que entonces nos ponemos a orar por, que orar por cosas que no son parte del deseo de Dios. ¿Okay? Entonces ahí es donde hay que evaluar para saber cómo que ir delante de Dios e intercambiar deseo. ¿Y quién es el que nos va a llevar a hacerlo correctamente? El Espíritu Santo. De acuerdo a que a lo más que tú escudriñes la Escritura y tengas intimidad con el Señor, el Espíritu Santo te va a, dejar a guiar. Y yo he visto momentos hermosos donde estamos orando en grupo y, y, y cada uno ha estado orando y es un solo Espíritu porque es el Espíritu Santo el que guía y va poniendo dentro del tema el área específica por la que hay que, que, que clamar para que entonces nosotros va, estemos todos acorde con el deseo de Dios. ¿Okay? Y siempre que, Señor, tu voluntad en tu, en tu soberanía, tú haces tu voluntad. No es aquí tú, yo vengo y yo, y yo eh, soy la que establezco y yo soy la que... Obviamente el Señor nos ha dado autoridad como hijos, pero no le pisemos el pie al Padre. Muchas veces estamos metiéndonos en zonas que no nos corresponde meternos. Pero eso viene mucho más después. Ahora no nos adelantemos. Y esto me alegra. Estas preguntas me alegran porque quiere decir que de verdad están hambrientos de conocer lo que orar significa, de conocer lo que es ir delante del Señor, de conocer, eh, de hacerlo correctamente, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a recapitular. Angélica, ¿podrías recapitular lo que se ha discutido el día de hoy eh, para entonces orar y así prepararnos para la próxima semana? En lo que abres el micrófono voy a dar el, la finalización del de poll, de la encuesta acerca de la pregunta ¿es tu, ¿Es tu causa de oración que se establezca la voluntad del Padre en ti? Un 93% dijo que sí, un 6% dijo que no. Oro al Señor que así sea con cada uno de nosotros, que, sea, que nuestro mayor anhelo sea que la voluntad del Padre sea establecida en nosotros. Angélica. Eh, bueno, para recapitular, hacer un pequeño resumen y ya despedirnos en oración. <risa> eh, vi, hoy vimos qué es una causa, que es, definimos qué es una causa de oración, vimos por qué era necesario tener las causas de oración de acuerdo a la luz de la, para, la, luz de la palabra, como el, el apóstol Pablo dado a los gentiles, a gentiles tenía esas causas de oración y las presenta en el libro de los Efesios, que es el libro eh, donde se fundamenta la iglesia, donde se da a conocer y se revela el propósito de la iglesia en la tierra. Eh, vimos cómo era la oración, leemos un pequeño barrio de la oración en el Antiguo Testamento, las personas que participaban en esta oración que es el hombre y Dios como hoy en día, pero que entonces el hombre, el estatus del hombre era sujeto o creado y Dios como creador. Y cómo cambió ya para el Nuevo Testamento el estatus del hombre, que ya no es una criatura, un creado, sino que pasa a ser hijo. Como vemos que en el Antiguo Testamento eh, la, la oración tenía dos estilos, que eran las la, la súplicas y, y era la alabanza. Ese estilo no ha cambiado pero entonces la causa principal de la oración en el Antiguo Testamento era entablar esta conversación, este diálogo con Dios, y en el Nuevo Testamento como la causa viene a ser establecer el reino y la voluntad del Padre en la vida del Hijo, ¿sí? 
de a quien, a quien se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y terminamos, pues, como usted lo vio, Pastor Yadmi, preguntándonos si realmente en mis oraciones, las oraciones que yo he hecho hasta este momento, siempre han ido encaminadas a establecer el reino de Dios en mi vida. Porque hay alguien que decía, entonces se tiene que orar siempre lo mismo. Esto es algo muy, muy, como dice la pastora de eso pica y se extiende, o sea, es muy amplio. Eh, pero cuando el, eh, es, la voluntad de Dios se establece en nuestra vida, lo único que nos va a importar es esa voluntad. Pónganle cuidado a esto para terminar. Lo único que nos va a importar es esa voluntad. Y dentro de esa trascendencia de la voluntad de Dios van a estar fijadas mis prioridades de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y así mismo van a ser encausadas esas oraciones. Pero entonces esto más adelante lo vamos a ver con calma. Yo sé que es un tema muy apasionante porque de verdad que la oración es la, como la vida del Hijo de Dios. O sea, la comunión con el Padre, la palabra y la oración, la, la vida del Hijo de Dios. Y si, no es, y si estamos fallando en esto, pues lógicamente nosotros no estamos viviendo lo que debemos vivir. Y yo sé pues la, la, la importancia de este tema y cómo nos debe apasionar y cómo nos debe importar, pero pidámosle al Señor que nos ayude a saber esperar en los tiempos del Señor y en lo que transcurre esta semana, meditemos en lo que hasta hoy hemos visto, para Correcto. que si el Señor así le place, nos regala el otro jueves, podemos estar con ustedes y continuar, terminar el tema de, de la introducción y ya seguir eh, con, con el, también el preámbulo de la oración, digamos, lo que no, ah, lo que no se debe hacer para orar. Correcto. Y mirar a ver la, la preparación que debemos tener para orar. Hay una bueno, preparación, eso es así. <ríe> Eso es así, sí. pero mire, por lo pronto, por lo pronto, evaluemos nuestra oración. Lo que llamamos orar, vamos a evaluarlo. Está de acuerdo a, a lo que se ha estado estableciendo hasta el día de hoy. Eh, estoy entendiendo que es un intercambio de deseos, no es que yo le doy órdenes a Dios, no es que yo estoy solamente pidiendo y pidiendo y pidiendo de acuerdo a lo que yo quiero. No, vamos a evaluar. Y si nos damos cuenta que no es que lo que estamos haciendo no va de acuerdo a lo que se ha establecido, Espíritu Santo, enséñame. Porque tú no tienes que esperar al jueves que viene para que ya Él trate contigo. Ahora mismo ya Él está trabajando contigo. Por eso tú estás aquí. No es por causa nuestra, es por causa de Él. Porque te quiere llevar a esa comunión correcta por medio del Hijo. Ve a la Escritura, comienza a estudiar Mateo 6, en lo que llegamos allá. Comienza a estudiar Mateo 6 para que entonces vayas viendo lo que Jesús dice. Y ve, ve aplicando otra vez las causas, lo que ya se comenzó a hablar acerca de las causas de oración que no se ha terminado, todavía falta. Estamos yendo, mire, paso a paso porque queremos que usted realmente comprenda. Así que les recomiendo que vaya otra vez al video porque sé que estas son cosas que para algunos es nueva y que para otros es... Eh, que le está dando un giro total a lo que usted pensaba que era oración, vaya al video otra vez, repáselo y vaya a la escritura, vaya a la escritura y sobre todo vaya al Señor. Señor, enséñame a orar. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Señor, dame tus causas. Yo no quiero orar por lo que yo quiero, porque yo sé que tú ya sabes lo que yo necesito. Yo no necesito recordártelo. Yo solo me tengo que poner en acuerdo contigo de lo que tú neces cómo tú necesitas operar en la tierra. Ahí le voy a dar un, un nugget, yo le decía a, mi, a mis estudiantes, ahí le voy a dar un, un adelanto. Cómo tú necesitas operar en la tierra a través de mí como aquel que intercambia deseos contigo. 
Entonces, vamos a orar. Vamos a intercambiar deseos con papá. Creo que este es un momento fabuloso para que le podamos decir, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que no estaba orando. Se lo digo y me da hasta sentimiento. Porque sé que me pasó a mí cuando el Señor me comenzó a enseñar esto hace unos años atrás. Y, 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 y recuerdo que uno de los momentos donde Angélica era mi estudiante y ella le impactó fue cuando estuvimos explicando lo que era oración. Porque muchas veces la gente dice hablar con Dios. Es mucho más allá, es, mucho, es tanto más profundo que eso. Dile, Señor, creo que no he sabido orar. Gracias porque dentro de que tú sabes que no sabía hacerlo, tú siempre has estado aquí. Este, este es un momento, no es para que usted se sienta mal, sino más bien para que usted le dé gloria a papá. Que él sabiendo que todavía no sabemos, él ahí nos va ¿qué? enseñando. Nos va dejando ver, yo estoy, yo estoy. Pero quiero que veas cómo es la manera que, para que tú te acerques a mí confiadamente. Ese es uno de mis versos preferidos en hebreo. Que nosotros podemos a, a acercarnos a él confiadamente entre el trono de la gracia, porque allí hallamos, ¿sabe qué? Oportuno socorro. Y esto por medio de Cristo. Así que vamos a orar para que qué? Para que él nos enseñe a orar para que Él nos enseñe las causas de oración correcta y luego para que nos enseñe a usar el modelo que Cristo nos dejó. Oremos. Padre, yo te doy tantas gracias porque todo esto viene de tu corazón. Esto no viene de nosotros, esto viene de tu corazón porque tú eres el que, el que principalmente anhelas estar en comunión con nosotros. Para eso enviaste a tu Hijo, Señor. Y luego de enviarlo para darnos el libre acceso, ahora tú tienes al Espíritu Santo en nosotros trabajando. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a cómo acercarnos a ti de la manera correcta, Señor, sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de solamente repetición porque hemos escuchado a otro hacerlo. No, no, no. Queremos depender de ti para poder hablar contigo. Queremos que nos enseñes a cómo es que tiene que ser ese intercambio de deseos, a que cómo es que tienen que ser las causas que tú has establecido, que nosotros comprendamos delante de quién estamos viniendo y para qué estamos viniendo delante de ti, Señor. Que nosotros comprendamos que a ti no se te pierde ningún detalle, tú nunca pierdes el control, tú nunca dejas de saber lo que nosotros necesitamos, porque tú eres nuestro papá, tú nos formaste, no nosotros, a nosotros mismos. Ayúdanos a comprender eso, Señor, que cuando tú permites cosas, no es porque tú te olvidaste, es sencillamente porque en medio de ellas tú estás, Señor, obrando para que te conozcamos, pero también para que nos demos cuenta de las áreas en nosotros que todavía no están de acuerdo al Hijo, no están de acuerdo al carácter correcto, no están de acuerdo a lo que tú has establecido. Señor, ayúdanos a, a entender que nosotros no podemos saber las cosas por nosotros mismos, te necesitamos. Sin ti no podemos hacerlo, sin ti no podemos saber cómo orar, cómo acercarnos a ti, ni mucho menos cómo tener las causas correctas de oración. Te pedimos, Espíritu Santo, que trabajes en nosotros, primeramente evaluando nuestra vida de oración y dejándonos ver, Señor, 
si verdaderamente hemos estado orando. Y si no lo hemos estado haciendo, entonces comienza a trabajar con nosotros, empezando desde el corazón y las intenciones nuestras para acercarnos a ti, Señor. Que nuestra primera intención sea, como ahorita Angélica estaba estableciendo, para conocer al Padre. Y no podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Entonces te pedimos que nuestra primera causa de oración establecida el día de hoy sea... Y ayúdanos, Espíritu Santo, a conocer a Cristo. Danos más hambre y más sed de conocer a Cristo para que entonces así conozcamos al Padre y podamos entonces intercambiar deseos de manera correcta. Mira aquellos que todavía no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Este es el momento, Señor, donde comprendan que a través del arrepentimiento y del reconocimiento de quién eres tú, Señor, puedan entonces pasar a poder a intercambiar deseos porque entonces hay allí acceso directo por medio de Cristo. Yo te doy gracias porque has comenzado una buena obra que tú has de perfeccionar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Le pedimos que comparta esta información. ¿Sabe para qué? Para que muchos más aprendan lo que es orar y las causas de oración correcta. Con el favor de Dios. Si está dentro de la soberanía de papá, el próximo jueves nos vemos. Así que les amamos y a practicar la verdad. Dios les bendiga. 